0: so geplättet, wie viele Frauen gekommen sind, als ich im Januar entschieden habe, jawohl, dieses Jahr ist so eine Lady Celebration mal dran. Konnten wir uns das gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Und ich möchte euch einfach nochmal so richtig willkommen heißen von meiner Seite auch. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst, ob du eine Freundin, eine Arbeitskollegin bist, die einfach mitgebracht wurde oder ob du schon öfter da warst. Eine Sache ist mir heute am aller, allerwichtigsten. Ich wünsche mir, dass jede Frau, die hier ist, nach der Celebration nach Hause geht und Gott einfach ein bisschen mehr vertraut als vorher. Und das wünsche ich mir, dass das passiert. Und damit das passiert, würde ich gerne zu Beginn beten. Und wenn du möchtest, dann klingt dich doch einfach ein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist, dass du mit jeder einzelnen Frau hier ein Date hast, dass du jeden Platz mit so einem Herz wirklich wie symbolisch vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass du dir einen Weg suchst, in jedes einzelne Herz und jeder Frau das sagst heute Abend, was dir wichtig ist. Amen. Unvergleichlich ist das Thema. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Thema Vergleichen. Bei den einen oder anderen springt da vielleicht gleich was an und jemand anders denkt sich vergleichen. Was ist das denn? Ich möchte euch einfach in eine Situation oder in verschiedene Situationen mit reinnehmen, die ich schon erlebt habe oder die ich so mitgekriegt habe und ihr könnt euch ja mal überlegen. Du kannst dir mal überlegen, ob das ein oder andere was mit dir zu tun hat. Stell dir vor, du kommst hier wie in die Lady Celebration in irgendeinen Raum rein, lauter Frauen überall. Wie geht's dir da? Fühlst du dich total wohl? Oder checkst du erstmal so ein bisschen die Lage und denkst dir, aha, die hat das an, aha, ähm, die unterhält sich mit der, da würde ich mich eigentlich auch gerne unterhalten. Wie geht's dir mit sowas? Vielleicht auch jetzt nicht hier, sondern sonst hat irgendjemand, ah, die hat jetzt einen neuen Freund, ich habe keinen Freund. Ich glaube, das sind solche Situationen, in denen man anfangen kann, sich mit anderen zu vergleichen oder die, jemand kann irgendwas besser oder es gibt andere Situationen, vielleicht wünschst du dir von Herzen schon ganz lange irgendwas, betest dafür, hoffst, dass es passiert und wünschst dir einen neuen Job, einen Freund, Beziehungen und auf einmal ruft dich eine Freundin an und sagt, Du weißt, was mir jetzt passiert ist und sie erzählt genau das, was du dir eigentlich wünscht. Das versetzt einen Stich. Mir hat letztens eine Freundin erzählt, dass sie sich immer schon einen Partner gewünscht hat und das einfach nicht geklappt hat. Und auf einmal erzählt ihr jemand anders, sie hat jetzt einen Freund und die hat dann angefangen, richtig, die hat gesagt, Frauke, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass es wieder kaputt geht bei denen. Ganz tief im Herzen, wie, wie positionierst du dich zu anderen Frauen? Vielleicht gibt es auch noch eine ganz andere Situation, die hat mich ein bisschen überrascht. Äh, ich habe gemerkt, dass, dass mich manche Frauen manchmal aufregen, dass ich mich aufrege über irgendwelche Situationen in der Arbeit. Meine Güte, jetzt ist, tut die schon wieder so super nett oder die ist aber ganz schön dünn oder jetzt hat die schon wieder neue Frisur oder schon wieder neue Schuhe, muss es denn sein, also es ist das schon ein bisschen übertrieben. Oder die macht aber ganz schön viel Sport, alter Schwede, drei-, vier-, fünf Mal die Woche ist das nicht ein bisschen übertrieben. Und ich habe gemerkt, bei diesem Sportbeispiel zum Beispiel, dass ich eigentlich auf eine Art neidisch bin, dass ich mir eigentlich wünschen würde, ich wäre auch so sportlich, aber ich... Muss euch ehrlich sagen, Sport macht mir überhaupt keinen Spaß und es kostet mich in enorm viel Motivation. Und ich habe einfach die andere Frau bewundert, habe gedacht, wie schafft die das, so oft Sport zu machen? Und äh, habe mich dann da verloren in diesem, ich wäre eigentlich auch gern so wie sie, aber ich kriege das nicht hin. Und dann hat es bei mir irgendwie was ganz Negatives ausgelöst. Immer so diese Ambivalenz zwischen Bewunderung und gleichzeitig Hass, weil ja diese Person schuld ist, dass ich mich so schlecht fühle. Ich habe heute zwei Frauen eingeladen, die Michi und die Suse, und die möchten euch gerne einfach was erzählen, was sie erlebt haben zu diesem Thema. Michi, wenn du mal anfängst. Ich hatte zur Schulzeit eine
1: Freundin und wir haben uns natürlich gut verstanden, viel Gaudi gehabt und miteinander viel erzählt und unternommen. Und ich fand sie toll und ehrlich gesagt oft einfach toller als mich. Die war immer schlanker, in meinen Augen auch meistens schöner, die konnte besser mit Jungs, sie konnte besser in Gruppen, sie war wie selbstbewusster als ich. Und in mir hat es auch Neid ausgelöst. Zu Schulzeiten war das irgendwie gar nicht so wirklich wichtig, weil wir haben trotzdem nur eine Zeit verbracht, jeden Tag in der Schule. Kaum was Abi vorbei, bin ich raus aus dieser Freundschaft. Ich habe es nicht ausgehalten, mit diesen Gefühlen umzugehen und habe deswegen bei ihr nicht mehr angerufen, auf ihre Anrufe irgendwann nicht mehr reagiert, so dass auch sie es irgendwann bleiben hat lassen, sich bei mir zu melden. Die Konsequenz war, dass wir einfach nicht mehr befreundet waren. Und ich denke, das ist okay, man muss nicht auf ewig mit Schulfreunden befreundet sein. Aber für mich wusste ich im Nachhinein, der Punkt war, ich war voller Minderwert. Ich habe mich nicht so selbstbewusst wie sie gefühlt. Ich war neidisch, ich habe mich verglichen. Und weil ich damit nicht umgehen konnte, weil ich es nie auch ihr formuliert habe, weil wir da nie drüber geredet haben, habe ich eine Freundin oder Freundschaft zerstört und eine Freundin tief verletzt.
2: Genau, also bei mir war das so, dass ich sehr viel mit ähm, Vergleichen aufgewachsen bin. Meine Mama hat mich mit meiner Schwester sehr viel verglichen. Jeden Tag, ähm, angefangen von, sie hat schon Hausaufgaben gemacht, hat schon Zähne geputzt, ist schon aus dem Haus gegangen, ist schon im Bett, äh, zu, ähm, ja, ist wesentlich besser in der Schule, ist an allem schneller, ist fleißiger und ich hatte dann immer das Gefühl, ähm, wenn du das jeden Tag irgendwie 30 Mal hörst, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht ausreichend und bin dann, so mit diesem Minderwert in die Pubertät, ähm, ja, gekommen und da hat sich das dann ziemlich verschlimmert. Das war so, dass ich ähm, mit 14 fast so groß war wie jetzt, aber ich bin zum Gewicht nicht nachgekommen, ich habe irgendwie 47 Kilo gewogen, jeder dachte, ich bin magersüchtig, ich habe mich total unweiblich gefühlt, ich hatte keine Busen, ich sah total doof aus, ich war echt total unglücklich mit mir und... Ähm, innerlich das Gefühl nicht auszureichen und das war dann so eine ganz schlechte Kombination, dass ich mich mit meiner Schwester zerstritten habe, meinen Freundinnen nichts gönnen konnte, ähm, meine Mutter fand ich sowieso total blöd und war dann eigentlich echt an so einem Punkt, wo ich mich innerlich und äußerlich total grässlich fand und ähm, ja meine ganzen Freundschaften, Beziehungen eigentlich ziemlich darunter gelitten haben.
0: Und was ich noch spannend fand, was du mir erzählt hattest in der Vorbereitung, die Susa hat es irgendwann, oder magst du selber erzählen mit den Bildern,
2: ja, das habe ich, ähm, ich habe da wirklich in allen äh, Zeitschriften, die ich so hatte, ähm, die Frauen rausgerissen ähm, und mir an eine Wand gehängt. Ich hatte eine Riesenwand voll mit Frauen, die entweder vom Aussehen was hatten, was ich wollte oder von der Art und das war echt schon, hat ziemliche Ausmaße angenommen. Ja. Was ihr beide erzählt
0: habt eigentlich, was es für Auswirkungen hatte auf euer Innerliches, aber auch auf Freundschaften und auf Beziehungen und ich habe eine krasse Bibelstelle gefunden dazu, also die Bibel ist wirklich voll an vielen Stellen, Bis steht schon in zehn Geboten, dass man nicht neidisch sein soll, aber hier gibt es jetzt eine Bibelstelle in Sprüche 14 Vers 30, wo eigentlich beschrieben wird, was passiert, wenn man neidisch ist, wenn man eifersüchtig ist. Ich lese euch die mal vor. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen innerlich zerfressen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, das ist noch krasser in einer anderen Bibelübersetzung, Neid ist wie Wurmfraß in den Knochen, wie ein Krebsgeschwür, das den Menschen innerlich zerfrisst. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass das nicht nur dich selber zerstört oder einfach, also, Jetzt sind wir noch mal ehrlich, eigentlich ist es ja auch dumm, oder immer nur zu schauen, was die, was die anderen haben, oder eifersüchtig zu sein oder sich zu vergleichen, aber, aber was das für Auswirkungen hat auf deine Seele, auf deine Beziehung, was hier ist von Wurmfraß, von Krebsgeschwür, von Zerfressen die Rede. Ich finde, das sind nicht besonders äh, interessante, schöne Dinge. Mir ist in der Vorbereitung dazu so immer wieder das Bild mit Schuhen über den Weg gelaufen. Ich denke, Schuhe sind grundsätzlich auch einfach unvergleichlich wie jede Frau. Es gibt für alles unterschiedliche Schuhe. Es gibt Flipflops, die ziehe ich logischerweise nicht zum Skifahren an. Oder äh, ich habe Pumps mitgebracht, die, äh, mit denen gehe ich tanzen, aber nicht bergsteigen. Und ich glaube, so gibt es ganz viele unterschiedliche Schuhe auch in deinem und meinem Leben, die man vielleicht zu unterschiedlichen Lebenssituationen anzieht oder die passen. Vielleicht findest du dich auch wie in so einem Schuh wieder. Und das Wichtige bei Schuhen ist ja, dass sie einem passen müssen und dass sie zu einem passen müssen. Und ich habe da gemerkt, dass ich manchmal gerne die Schuhe von jemand anderem hätte. Zum Beispiel hätte ich manchmal gerne die Schuhe von meinem Mann. Das hier sind Tobis Schuhe und ich finde am Tobi so toll zum Beispiel, wie der mit unserem Sohn umgeht. Der ist so lustig mit ihm, der bringt ihn so zum Lachen und ist nicht immer so, ah, jetzt muss es genauso laufen, so ernst und verbissen oder so. Oder ich finde es so toll, wie der Tobi, wie der Tobi einfach predigt oder wie er Ding an Dinge rangeht und, und ich, ich denke mir manchmal, ich wäre am liebsten so wie ihr, äh, wie er, wie ihr wahrscheinlich auch manche. Und, wie sieht es aus? Toby? Tobi, die sind doch cool, seine Schuhe. Was lacht ihr denn so? Ich finde die toll, ich habe die mit ihm ausgesucht. Aber es ist so blöd, dass ich einfach versuche, in seinen Schuhen rumzulaufen. Oder, jetzt habe ich die Schuhe von meinem Sohn mitgebracht, von Benedikt, jetzt sagt er vielleicht, naja, der ist drei Jahre alt, muss man sagen. Die sind gar nicht so viel kleiner als deine. Ja, ja. So ist es, aber sie passt mir trotzdem nicht. Größe 27 ist anders als Größe 35, aber das ist, das ist wirklich was, was ich gemerkt habe, wie, wie leicht möchte man gerne jemand anders sein. Im übertragenen Sinne, was heißt das? Welche Schuhe möchte man anziehen? Für mich war das eine Zeit lang richtig schwierig. Ich bin ja seit drei Jahren Mama und musste mich daran gewöhnen, dass ich auf einmal eine andere Rolle habe. Dass ich nicht hier mit meinen High Heels auf den Spielplatz gehen kann und meinem Sohn im Matsch hinterherrenne, zum Beispiel, wenn der dann so durch den Matsch läuft. Der Schuh, der passt mir sonst und ich ziehe den auch gerne an. Aber in manchen Situationen passt er nicht. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, Mensch, dieser Schuh, dieser Schuh, ich hätte gerne einen Partner oder ich hätte gerne eine andere Lebenssituation der würde doch zu mir passen. Aber es ist einfach nicht dran gerade, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, dieses Schuhbeispiel, das verdeutlicht einfach ein bisschen, was das so ist mit dem ganzen Neid oder mit dem Vergleichen, wie lächerlich es bis zum gewissen Punkt auch ist. Und auch wenn Gott deutlich sagt, dass es ein Schmarrn ist, sich zu vergleichen, finde ich so toll, dass er nicht einfach nur sagt, mach das nicht, mach das nicht, sondern dass er uns Ideen, Angebote an die Hand gibt. Ich bin so ein praktischer Mensch, für mich ist es so wichtig, dass ich weiß, wie ich konkret Schritte gehen kann, was ich konkret machen kann. Und deswegen habe ich ähm, mir überlegt, wie ich euch das so nahe bringen kann und habe mir dann überlegt, wo kommt eigentlich der Neid her oder das Vergleichen. Ich glaube, eigentlich kommt das aus einer Unzufriedenheit, aus einer inneren Unzufriedenheit. Und das habe ich euch auch mitgebracht. Ich glaube, Unzufriedenheit entsteht, wenn ich Wünsche oder, ähm, oder Ansprüche habe, die aber nicht der Realität entsprechen, also eine Diskrepanz dazwischen. Dass es eine Situation gibt in deinem Leben, wo du dir was anderes wünschst, als du hast. Und ich habe gemerkt, es gibt dann, wenn ich was gerne anders hätte, zum Beispiel das Beispiel mit dem Sport oder so, dann gibt es Umstände, die sind entweder veränderbar oder sie sind schwer veränderbar. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt äh, mal erklären was ich damit meine veränderbare Umstände wären für mich sowas wie, äh, irgendjemand hat was, was ich auch gerne hätte und es ist für mich ein Ansporn, was zu ändern, wie zum Beispiel das Thema mit dem Sport. Oder ich habe vor einiger Zeit gesehen, dass äh, eine Freundin von mir hier neue Schuhe hatte, diese hier. Und die fand ich dann so toll, dass ich mir dachte, die hätte ich auch gerne. Und natürlich ist das jetzt wieder das Beispiel, die passen mir nicht, der Stil würde mir aber schon gefallen oder auch zu mir stehen. Und dann habe ich irgendwann diese Schuhe hier gefunden. Die sehen ja ein bisschen so ähnlich aus, sind auch in meiner Größe. Und eine, eine veränderbare Situation war das deswegen, weil ich eine Freundin hatte vor einiger Zeit, die, die ich mitgekriegt habe, die hat ganz viel in der Bibel gelesen. Und die fand ich, die habe ich einfach beneidet dass sie so, äh, so, so viel Zeit mit Gott verbracht hat und ich habe dann gemerkt, ich wäre eigentlich auch gerne so, ich kriege das aber nicht so gut hin. Dann hat die mich im ersten Moment total aufgeregt, wie ich euch vorhin erzählt habe und irgendwann habe ich sie dann einfach angesprochen, habe gesagt, weißt du was, ich beneide dich einfach, du machst das so gut, kannst du mir mal einen Tipp geben, kannst du mir mal sagen, wie du das machst und ich habe dann mir jetzt im übertragenen Sinn Schuhe gekauft und angezogen, die zu mir passen und ich glaube, dass es manchmal Situationen gibt, die veränderbar sind, Umstände, in denen ich eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, gut, das spornt mich an. Da möchte ich mich, da möchte ich was von lernen. Dann gibt es aber auch die schwer veränderbaren Umstände. Ich glaube, das sind zum Beispiel körperliche Gegebenheiten. Die kann man nicht ändern. Da wäre man vielleicht gerne anders, aber man kann es nicht ändern. Oder es gibt Begabungen oder Talente. Ich habe das gemerkt, als ich jetzt, wenn wir uns letztens mit dem Cason beschäftigt haben, da wollte ich gerne das Cason ausfüllen und habe gemerkt, ich. Ich habe gar keine Lust damit anzufangen, weil ich das Gefühl habe, ich kann zwar einige Dinge, aber mir ist immer eine Person eingefallen, die es noch besser konnte als ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich würde gerne singen oder ich würde gerne kreativ sein oder sowas, das kann ich einfach nicht, da kann ich mich wirklich auf den Kopf stellen. Dann gibt es vielleicht auch Lebenssituationen. Vielleicht eben wünschst du dir, ein Kind oder mehrere Kinder oder du hättest gerne einen Mann und es ist aber keiner in Sicht. Und ich glaube, das sind schwer veränderbare Umstände, wo du zwar immer darüber diskutieren kann, wie viel man selber dafür tun kann, dass sich da was ändert, aber letztendlich bringt es nichts, sich da zu vergleichen, weil die Situation ist einfach momentan, wie sie ist. Und ich habe ein Gebet gefunden, das kennt ihr bestimmt alle, von dem Reinhold Niebuhr, heißt er, der gebetet hat, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube nämlich übrigens, dass die veränderbaren Umstände auch nicht so leicht sind zu verändern, sonst wäre ich ja nicht unzufrieden oder sonst wäre ich ja nicht unglücklich, aber das Tolle ist, dass Gott uns hier in allem seine Hilfe anbietet. Und dass er sagt: Du kannst mit diesen ganzen Umständen, die du hinnehmen musst, die du nicht ändern kannst, zu mir kommen. Und ich glaube, jetzt passiert was ganz Entscheidendes. Nämlich jetzt hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden: Entweder Gott zu vertrauen, dass er es gut macht. Und dass er es gut meint. Oder ihm nicht zu vertrauen, was dann Misstrauen bedeutet. Und ich sage euch was, Gott misstrauen, das ist gar nicht gut. Weil Gott ist einfach Gott. Er hat dich genau so gemacht, wie er dich haben will. Und wenn du dir überlegst, ich hätte es aber lieber so und so dann ist es einfach nicht das, was Gott in dich reingelegt hat, was Gott sich überlegt hat, und ist einfach komplett an dem vorbei. Deswegen empfehle ich dir, Gott zu vertrauen. Eine sehr schlaue Frau, die heißt Joyce Meyer, das ist hier so ein Kalender, den ich zu Hause habe, das habe ich vor ein paar Tagen gefunden, die sagt einen ganz krassen Satz: Glaube das, was das Wort Gottes über dich sagt, und du wirst so werden. Glaube das, was der Teufel über dich durch andere oder durch negative Gedanken sagt und du wirst so werden. Du hast die Wahl. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Teufel. Ich glaube definitiv, dass es was Zerstörerisches gibt, was ein riesengroßes Interesse hat, Dich zu lähmen und dich runterzuziehen und dir die Freude zu rauben und nur den Blick zu lenken auf alles, was du nicht hast, anstatt auf das, was Gott dir schenken möchte. Das war das Einzige, was mir dazu einfiel. Ansonsten ist es mit dem Vertrauen ja so eine Sache. Das ist so leicht dahingesagt. Wie kann man denn Gott vertrauen? Wie weiß man denn überhaupt, ob er es gut mit einem meint? Ich bin jetzt seit 15 Jahren mit meinem Mann zusammen und ich sage euch, ich wusste am Anfang auch nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ich habe den sogar permanent gefragt, ob er das jetzt ernst meint oder ob das jetzt ein Witz war oder irgendwas. Ich konnte ihn überhaupt nicht einschätzen, aber ich habe ihn kennengelernt. Und in den 15 Jahren habe ich ihm immer mehr vertraut, bis ich heute meine, ich, ich kann ihm wirklich vertrauen. Und ich glaube, mit Gott ist es nicht anders in so einer Beziehung, dass man einfach mit Gott Zeit verbringt und ihn mit einbezieht. Und er sagt über die Bibel, das ist sein Wort. Das ist das, wie wir ihn besser kennenlernen können. Deswegen empfehle ich dir, Lies in der Bibel, ich lese dir mal hier zum Beispiel Psalm 37 vor. Das ist so fantastisch, was da steht und ich glaube, dass du Schritt für Schritt Gott mehr vertrauen und ihn mehr kennenlernen kannst, wenn du das umsetzt. Das erzählt David eben von seiner Beziehung zu Gott. Entrüste dich nicht über die Unheilstifter und beneide nicht die Menschen, die Böses tun, denn sie verdorren so schnell wie Gras, wie Blumen welken sie hin. »Verlass dich auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe in Israel, dem verheißenen Land, und halte dich immer an die Wahrheit. Freue dich über den Herrn, er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen.« wenn ich sowas lese, das ist balsam für meine Seele. Jedes zweite Wort ist, verlass dich auf den Herrn. Freue dich. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Er wird dir alles geben, was du dir wünschst. Vertraue dich dem Herrn an. Überlass ihm deine Zukunft. Ich glaube, so lernen wir Gott kennen. Und so können wir Schritt für Schritt immer mehr dahin kommen, ihm zu vertrauen. Das Erste, was mir da wichtig ist, ist dass du eine Entscheidung triffst, am besten heute, dass du eine Entscheidung triffst, Gott zu vertrauen und Gott zu glauben, dass er es gut mit dir meint. Da gibt es eine andere Bibelstelle im Römerbrief, in Römer 8. Die passt auch noch so gut dazu. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es sogar, dient alles zum Besten. Ist es nicht ein Grund, dass wir Gott vertrauen können? Wenn er sowas verspricht, stell dir mal vor, es gibt diesen Gott wirklich. Und er verspricht dir das. Er macht keine Fehler und erkennt deine schwer veränderbaren Umstände. Und der zweite Schritt, wie ich glaube, wie wir vertrauen können, ist, lass dir seine Perspektive zeigen und bekomm vielleicht sogar eine neue Denkweise. Das ist nämlich so interessant, finde ich, wenn man mit Gott Zeit verbringt, ich mache das manchmal, dass ich dann, wieso, vielleicht mache ich das manchmal auch schriftlich, damit es, damit es mir so plastischer wird, dass ich mich mit Gott unterhalte. Und manchmal hat Gott so abgefahrene Ideen. Einmal hat er mir gesagt, Frauke, möchtest du wirklich mit dieser Person tauschen? Möchtest du wirklich das Leben haben von dieser Person, wenn du die so beneidest? Oder hat mir eine Idee gegeben, hat gesagt, Frauke, wie wäre es, wenn du dich einfach entscheidest, dieser Person jetzt Gutes zu wünschen? Und sie im Gebet einfach zu segnen. Segnen heißt, ich bete für jemanden und wünsche ihm Gutes. Das ist eine Entscheidung, die du in deinem Kopf treffen kannst. Es gibt so eine ganz interessante Unterhaltung von dem Petrus. Das war einer von den Freunden von Jesus. Mit Jesus, wo der Petrus so sagt, Mensch, guck mal, was macht denn der andere da? Und oh, wie ist denn das mit dem? In, Petrus, in Johannes 21 steht es. Und Petrus fragte, Herr, was wird dann eben aus ihm? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und ich glaube, wie Jesus danach noch sagen könnte, du kümmerst dich um dich und ich kümmere mich um den. Und das kann manchmal auch sein, dass man dann das Gefühl hat, es ist ungerecht. Der andere kriegt irgendwas, was ich auch gerne hätte. Ich glaube, dass Gott gerecht ist und dass er jedem von uns, jeder von uns, das gibt, was sie braucht und was sie sich von Herzen wünscht. Er will dich sogar mehr segnen, als du dir wünschen kannst. Gott will dich mehr segnen, als du dir nur wünschen kannst. Kannst du dir das vorstellen? Ich sage das vielleicht jetzt auch gar nicht zu deinem Intellekt, sondern ich möchte, dass dein Herz das einfach annimmt und einfach eine Entscheidung trifft. Ich glaube das, ich lasse mich darauf ein. Und dafür gibt es auch diese, diese grünen Blätter, die ihr habt auf euren, auf euren die ihr auf den Stühlen habt, die müsst ihr jetzt noch nicht holen, aber das ist nachher was, wo wir uns einfach Bibelverse ausgesucht haben, die, das, die, die, die euch ermutigen, wo ihr euch immer wieder daran festhalten könnt oder wo ihr einfach mal Dinge ausprobieren könnt, ähm, Gottes Denkweise zu kriegen. Ich habe mir da zum Beispiel eine Idee rausgesucht aus einem Agentenhandbuch, wo es darum geht, neue V-Männer zu gewinnen. Und das Wichtigste ist, dass diese V-Männer total selbstbewusst sind. Und die müssen sich deswegen vier Wochen lang jeden Abend an ihrem Bett so ein kleines Notizbuch legen äh, und jeden Tag aufschreiben, was sie heute gut gemacht haben. Wenn du das vier Wochen lang machst, glaube ich, dass es wirklich was in deiner Denkweise verändert. Oder lass dir, das ist auch eine Idee, einfach auf dem Papier, lass dir von Gott mal einen Brief diktieren, wie er dich sieht. Setz dich einfach mal hin und sag Gott, ich nehme dich jetzt ernst. Sag mir mal, was du denkst. Warum bin ich unvergleichlich? Was kann ich? Mein letzter Vorschlag für heute ist, werde praktisch und trete raus aus der Opferrolle. Ich glaube, wir sind manchmal ganz gerne Opfer und denken uns, Mensch, mir geht es da so schlecht oder die andere schaut viel schöner aus oder die andere kann das viel besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen und Dinge ans Licht zu bringen. Das meine ich damit. Das nicht länger einfach mit sich rumzuschleppen. Nicht die Person ist dein Feind, oder die Person, die du beneidest, sondern der Neid ist dein Feind. Und du kannst einfach eine Ansage machen, eine klare Ansage und sagen, Jesus, ich möchte das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es nur darum geht, dass man Dinge bei Jesus lässt. Der macht uns das Angebot und sagt, du kannst alles bei mir eintauschen, allen Schmerz, alle Verletzungen, sondern ich glaube auch, dass es was Zwischenmenschliches ist, wie meine Freundin mit dem Bibel lesen. Mann, die muss man eigentlich runterklappen, was sagt mir hier, keiner was. <lacht> die, das ist wirklich, das ist mir echt wichtig, dass wir vor Gott Dinge ans Licht bringen, aber auch zwischenmenschlich. Wenn ich sowas sage, wenn ich einer Person sage, ich beneide dich, da kannst du mir da helfen, da stehe ich an, da komme ich nicht weiter. Was das für eine Nähe schafft und was das für eine Beziehung schafft, dass man, sich miteinander, dass man miteinander auf dem Weg ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt in deinem Kopf aussieht, ob du dir irgendwas, irgendwas damit anfangen kannst, ob du dich an manchen Punkten wiederfindest und schon gemerkt hast, was vielleicht so ein Schritt wäre. Ich habe nochmal die Susu und die Michi, die jetzt hier immer noch so brav sitzen, gebeten, dass sie ihre Geschichte auflösen und erzählen, was sie dann gemacht haben, was sich dann verändert hat.
2: Genau, also das ist ein Prozess, der noch nicht fertig ist, aber auf einem sehr guten Weg. Bei mir war es so, dass ich dann mit 16 auf eine Mädelsfreizeit gefahren bin. Ähm, da ging es genau um so ein Thema bei einer Predigt und ich habe gemerkt, entweder mache ich mich jetzt weiterhin fertig und habe meine düsteren Gedanken und dann geht es immer mehr abwärts oder ähm, ich höre auf damit. Und ich habe da eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Ich habe mir gedacht, das eine habe ich jetzt lang probiert, ich kann jetzt auch mal die andere Richtung eventuell einschlagen und habe mir dann da eine Frau geschnappt und habe gebetet und war äußerst ehrlich und die war entsetzt über meine Gedanken. Äh, äußerst entsetzt und äh, ich auch, äh, vor allem, wenn man das so laut ausspricht. Und ich habe ich hab dann echt gebetet, dass ich... Ähm, diese, dieses Vergleichen abgeben möchte, meine Unwürde, dass ich überhaupt keinen kein Stolz hatte, dass ich total ähm, ja, negativ für mich gedacht habe und ich wollte entdecken, ähm, was Gott in mich gelegt hat und ähm, das auch annehmen, dass er tatsächlich was Gutes in mich gelegt hat. und Ich kam nach Hause und habe diese Wand gesehen und mich hat der Schlag getroffen und das war das Erste, was rausgeflogen ist, inklusive der Zeitschriften und all den Dingen, die da waren. Und dann habe ich einfach ja diesen Prozess bis heute fortgesetzt. Ich habe mir Frauen gesucht, die mich ernst nehmen, die mir auch glauben und das, ja, mir zuhören, mir ähm, ins Leben sprechen durften, die mit mir ähm, gebetet haben, wenn es dran war, wenn ich es gewünscht habe und wenn diese negativen Gedanken kamen, wirklich immer wieder dagegen ähm, gesetzt habe und gesagt habe, nee, ich habe mich entschieden ähm, anzunehmen, dass ich ähm, Gottes Kind bin und dass ich sehr wohl auch was Unvergleichbares und was Besonderes habe. Und inzwischen habe ich so das ein oder andere gefunden und habe mich auch ja, mit meiner Mutter vertragen und habe Frieden geschlossen. Meine Schwester habe ich mich neu angefreundet und sind neue Schwestern geworden und haben das so ähm, ja, besiegelt. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber es ist definitiv besser als mit 16.
1: Bei mir war es so, dass ich ähm, einige Jahre später, nachdem ich mit der Person schon nicht mehr geredet hatte, ähm, vom ISTF aus auf dem Get Free war. Das ist ein Wochenende oder ein Tag, wo du verschiedene Möglichkeiten hast, daneben zu reflektieren und praktisch zu werden. Und ein Teil war eben wirklich, sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wo bin ich an Gottes Zielen vorbeigeschossen. Und ich sitze da und habe so einige Sachen aufgeschrieben. Und dann plötzlich fiel mir diese Freundin wieder ein. Und ich habe gemerkt, obwohl es Jahre her war, ist da in mir immer noch dieses Geschmäckle. Es ist nicht durch. Wir haben uns nicht, ähm, es nie versöhnt. Und ich habe immer noch gemerkt, ich glaube, ich habe immer noch auch bei ihrem Schmerz hinterlassen. Ich bin damit sofort zu Jesus gelaufen, habe das auch zu zweit laut ausgesprochen, habe ich bei Jesus entschuldigt, gesagt, das will ich nicht mehr. Und habe aber dann gemerkt, es reicht leider nicht. Ich habe mich entschieden, einen Brief zu schreiben, dieser Freundin, habe ähm, alles aufgeschrieben, den Minderwert, das Neid, das Vergleichen, habe mich entschuldigt dafür, habe mich, hab mich erklärt, warum ich aus dieser Freundschaft rausgegangen bin. Habe ihn abgeschickt. Drei Wochen später kam ein Anruf. In der Zeit habe ich sehr gebibbert. Kam ein Anruf: Hallo Michi, ich habe deinen Brief bekommen. Vielen Dank. Ich verstehe endlich, warum du damals aus der Freundschaft raus bist. Hast du Lust, dass wir uns auf einen Kaffee treffen? Haben uns getroffen ähm, und haben uns versöhnt, ausgesöhnt, ausgesprochen. Sind seitdem wieder befreundet, haben Freundschaft neu definiert. Und äh, das war wichtig, weil nur das Gebet hätte es nicht gerettet, die Situation. Und das Paket zusammen hat in mir ausgelöst, einen Prozess zu gehen, mit Jesus weiterhin dran zu bleiben, diesen Minderwert auch anzupacken, nicht nur, Entschuldigung, Jesus, und dann mache ich es bei allen Frauen wieder so, sondern an die Wurzel zu gehen, mit dem Minderwert anzupacken. Und ich kann sagen, das ist persönlich mein größtes Gotteswunder und mein größter Gottesbeweis, dass in meinem Herzen sich wirklich was gedreht hat. Ich bin selbstbewusst geworden, ich gönne Frauen ihre Schönheit, ich weiß, was ich kann, ich liebe es, wenn Leute um mich herum aufblühen, speziell Frauen, <lacht> und denke mir die ganze Zeit, Jesus, das ist unglaublich, was du in den letzten Jahren in mir gedreht hast ähm, und was du da angefangen hast in diesem Get Free.
0: Vielen Dank. Wir haben hier jetzt zwar kein Get Free Weekend, wir haben einfach einen ganz normalen Montagabend, aber ich glaube, dass das für dich ein historischer Tag werden kann. Wenn du eine Entscheidung triffst und nachher gibt es viele Möglichkeiten, das werde ich dir nachher noch erklären, was du machen kannst, um einfach einen Schritt zu gehen. Aber was jetzt einfach, was in der Vorbereitung mein Herz extrem berührt hat, war ein Lied, was wir vorhin schon gesungen haben, für dich schlägt mein Herz und ich habe den Gedanken gehabt, dass ich glaube, dass es nicht nur ein Lied ist, was wir Gott singen, sondern was Gott uns singt. Was Gott jeder einzelnen von uns mitten ins Herz singt. Und deswegen lade ich dich ein, dass du dich einfach jetzt zurücklehnst, dein Herz aufmachst und diesem Lied lauscht. Und Gott lauscht, was er für Dinge in dein Herz sagt. Und einfach genießt. Das Gute ist, dass es einfach ein Lied ist, was man sich runterladen kann. Ich mache das manchmal, wenn ich einfach mich nicht so fühle, als wäre ich unersetzlich oder als würde ich Sinn machen für Gott. Dann nehme ich mir das Lied und lass mir das einfach zusingen. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo du einfach ganz individuell reagieren kannst, wie es dir geht wo du eine Entscheidung treffen möchtest. Das werden jetzt noch vier Lieder gesungen von der Band. Also du hast ordentlich Zeit, einfach zu reagieren. Es gibt im ganzen Raum verteilt Frauen, die einfach da sind, um mit dir zu beten. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen mit diesem Jesus überhaupt. Was soll das? Du kannst einfach heute den Tag zu was Besonderem machen und sagen, ich will diesem Gott vertrauen. Ich will mich mal darauf einlassen. Oder Dinge in Ordnung bringen. Wirklich was bereuen oder bekennen, wie die Michi und die Suse erzählt haben. Dann hast du auch die Möglichkeit, noch Abendmahl zu feiern. Das ist einfach eine Erinnerung an das, was Jesus für uns gemacht hat. Da gibt es hinten Tische mit Stühlen außenrum gemütlich hergerichtet, wo du hingehen kannst. Vielleicht nimmst du sogar deine Freundin mit. Vielleicht bist du mit deiner Small Group hier nimmst deine Small Group mit und ihr nehmt einfach zusammen das Abendmahl als Erinnerung. Vielleicht bleibt ihr nicht so lange sitzen da hinten, damit andere einfach noch Platz haben, aber ihr könnt euch sonst verteilen im ganzen Raum. Ihr könnt tanzen, ihr könnt euch hinlegen, ihr könnt einfach die Zeit genießen. Ich glaube, du kannst dir den Neid heute zunutze machen und das Blatt drehen. Und dabei wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit jeder Frau jetzt gehst und dass du sie begleiten wirst in dieser, in dieser interaktiven Zeit und dass sie dir begegnet und wirklich sich was verändert. Amen.